Всем привет. Тема, на которую я хотел сейчас поговорить, это тема романтиков и механиков. Кто-то из вас читал мой пост, я даже помню в социальной сети имя, которое, по-моему, до сих пор нельзя называть вслух. Чернобилла фотография, где я сижу на мотоцикле. Я опубликовал его года, наверное, два или три назад. Это пост про людей с математическим складом ума и гуманитарным складом ума. Несколько лет назад я читал книгу, первый раз еще, я с тех пор прочитал ее еще два раза, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Персига. Это книга 72 если не ошибаюсь, года. Очень крутая книга, всем рекомендую. Она может вам не зайти, потому что она достаточно такая специфическая, там очень много философии. И не в каждом возрасте, не в каждом, скажем, уровне зрелости она заходит тоже. Я не говорю про то, что я какой-то суперзрелый, я просто потому, что, допустим, если я прочитал это, когда мне было 18 лет, то есть я знаю, что я был, я был бы не готов к этой книге. То есть я был к ней готов, когда мне уже было хорошо за 30. Я не буду вдаваться в детали о том, о чем книга, кроме того, что это суперкнига, которую просто нужно читать. Он поднимает тему механиков и романтиков на примере мотоциклов. И романтиков он определяет как людей, для которых важна функция. То есть мотоцикл это такой агрегат, в который ты садишься, едешь, набираешь скорость, воздух обдувает тебе лицо, развиваются твои волосы, мухи на очках размазываются, и ты получаешь кайф, ты получаешь адреналин, когда ты уворачиваешься от каких-то препятствий. Это форма. Нет, не форма, это функция. И тебе по большому счету насрать, как он устроен. То есть тебе важно то, что ты получаешь из него. Другая сторона — это механики. Это люди, для которых мотоцикл — это набор запчастей. То есть есть инструкция, по ней можно мотоцикл разобрать, отремонтировать, собрать, починить, там, смазать, все, что нужно с ним, с ним сделать. И взять них мотоцикл — это не больше, чем набор железяк. И когда я это читал, у меня было это озарение про то, что инсайт, наверное, правильно говорить на современном языке, инсайт про то, что механики и романтики — это, по сути, математики и гуманитарии. И меня все детство убеждали в том, что я математик, потому что у меня хорошо получалось все по математике. Когда я закончил первый класс, была такая ситуация. Для того, чтобы перейти во второй класс, нам нужно было пройти через такую арку из шариков или из чего-то, я не помню, из чего она была сделана. И для того, чтобы пройти через эту арку, нужно было ответить на пример. Решить пример, который говорит учительница. И учительница сказала, ну, этот у нас великий математик. И задала мне какой-то сложный пример. Не помню пример уже, не вспомню сейчас. Он был на сложении двухзначных чисел. В то время как большинство других э, ребят, они складывали однозначные числа, причем такие, что в сумме получалось не больше десяти. Ну, по крайней мере, у меня такие воспоминания. Я помню, как я чуть не обосрался там. То есть, когда она задала этот пример, у меня было только бы не облажаться. Вот. И я ответил на него, меня пропустили во второй класс, и это был настолько сильный для меня стресс, что я до сих пор это помню. Я даже сейчас про это рассказываю, у меня как-то в животе начинает неприятно становиться от такого скотского отношения к детям. Да, для того, чтобы попасть во второй класс, нужно решить, блин, сложный пример. Но не суть. То есть я всегда круто преуспел по математике, решил по, две, по два варианта контрольных там, и так далее. До тех пор, пока я же рассказывал в одном из предыдущих эпизодов, я не попал в универ, и на вышке, и на теории вероятности я просто уперся в потолок. 
То есть выше какого-то уровня я просто, я просто не понимал, что от меня хотят. Я не понимал, как это работает. Вышку, тем не менее, сдал на 5, но там был профессор с проблемами с алкоголем, царство ему небесное. Как ты на пятерку все-таки сдал? Списал на пятерку и как ты на пятерку смог объяснить. А у теории вероятности я получил трояк. И дальше по жизни я много каких-то брал курсов по машинному обучению, по статистике, в Ортоне, на Курсере, в других платформах. И ну, в Ортоне, естественно, я все курсы заканчивал, потому что там их нужно было заканчивать. А вот на те курсы, которые я брал сам по себе лично, мне не хватало мотивации. Я просто их бросал где-то на полпути. И, как правило, становилось что-то сложно и как-то неинтересно. Но при этом я занимался музыкой, я писал стихи для музыки, да, для песен, занимался композицией. И, прочитав Персига, то, что он писал про механиков и романтиков, я понял, блин, так вот же оно. То есть меня всю жизнь пихали в математике, а я на самом деле романтик. То есть для меня важно сесть на мотоцикл. Я не умею ездить на мотоцикле, но если бы я ездил на мотоцикле, для меня было бы важно, как у меня развиваются волосы и как мухи мне залетают в нос, чем то, как он устроен. То есть я никогда не любил ремонтировать машины те же самые. Да, я всегда езжу на новых автомобилях. Я не хочу вообще вдаваться в подробности даже, как-то меняется масло. Мне это неинтересно никак вообще. И вот его слова, они как-то мне настолько зашли, что я понял, блин, меня всю жизнь пихали в эту коробочку, в эту математику. В то время как, да, у меня это получается, но это не моя стезя. Моя стезя — это гуманитарные науки. Или какой-то стык математических гуманитарных наук. Наверное, в этом это, наверное, более правильно. Я помню, что я заплакал. Я помню, что я плакал. То есть мне потребовалось какое-то время, чтобы вообще вот это переварить, от этого отойти, как-то это проработать, принять, что то, что мне внушали всю жизнь, это неправда. И то, что я сам себе внушил благодаря им. То есть это не то, что они мне внушили, и все, я такой, ну, внушаемый, да. Но дети все внушаемые. Вот эта информация, она помогла мне абстрагироваться от той модели поведения, которую, в которую меня запихивали, которую я сам себе тоже создал на основе этих убеждений, в которую сам шел, и сказать себе, а нахер мне эта машина обучения, я не буду этим заниматься. Если это крутой тренд, и все в это идут, это не значит, что это правильно для меня. И тогда я очень много писал музыки. Я просто углубился еще больше в музыку. И чувствовал от этого кайф. Суть этого эпизода в том, чтобы донести эту мысль о том, что есть такие лыки, которые на нас навешивают в детстве и во взрослом возрасте тоже, в которые мы начинаем верить, и в которой мы продолжаем идти всю свою жизнь. Для кого-то из нас эти ярлыки — это то, что нам нужно. То есть нас смогли правильно идентифицировать. И мы идем в правильном направлении для себя, в направлении, в котором мы чувствуем себя гармонично. Но для кого-то из нас, как в моем случае, это всегда было через какую-то... через боль. То есть там всегда было много боли в том, что я делал и продолжал это делать, и оно не получалось, но я все равно это делал. И да, мне потребовался какой-то инсайт, какой-то небольшой шок для того, чтобы из этого выйти. И, наверное, посыл здесь в том, чтобы посмотреть, какие у вас есть установки, убеждения, которые приносят вам боль. Точнее, посмотрите свою боль и посмотрите, какие установки ведут к этой боли. И, возможно, пора эту боль отпустить и от нее отказаться. Всем пока.